0: 我们这一节呢，跟大家要来进行一个新的专题访问哦。呃，今天的专题其实，呃，虽然我们是早上节目聊这个好像怪怪的，不过呢，我觉得这也是一个大家生命当中必须要经历的一个过程啦。人的一生当中会有生老病死，那么其中衰老还有死亡，一直是我们好像比较避讳，但是其实大家都知道自己一定会有这样的一个历程的一个课题。虽然一段生命的结束听起来好像很可怕，对不对？感觉呃。死亡之前会经历过很多的事情，但是呢，我想我们现在开始，也许可以用一个新的眼光，正视。并且接受我们终有一天要面对的生命历程，就是衰老还有死亡这件事情哦、喔。那么今天为大家邀请到的呢，就是安宁照顾基金会的林怡莹执行长。执行长早安，你好，薇薇，你好，各位听众，大家早安。是说到呃，安宁照顾基金会，其实我们前阵子刚好就是在十月十号国庆年假那阵子，刚好成立满三十周年了嘛。那么说到安宁照顾，其实很多人就会觉得，诶、欸。如果一个人生病住进了安宁病房，好像就等于被放弃的一个感觉。其实，这个安宁等于被放弃的迷思，一直是我们安宁照顾基金会想要打破的一件事情，对不对
1: ？嗯，谢谢微微哈。刚刚微微有提到，就是说，像生老病死就是一个这么自然的过程。就像现在天气慢慢变凉了，嗯，这个春夏秋冬也不是我们能够说，哎，对不起哦，呃，我我不希望天气变冷哈，这样子我们也没办法来呃掌控这样的事情。所以生命就是一个这么自然的过程，我们怎么来看待它？怎么来好好讨论它？来面对它？好，那我们刚刚讲到安宁病房，其实。安宁只是一个在人的生命走到末期的状态下的一个选择的医疗方式，嗯，它还是一个很积极的治疗方式。嗯、好，那当然，它就安宁病房。其实我们讲坦白话，就跟一般的病房一样。当你是一个末期的状态，但是你是一个急性期，嗯，那你需要住住院，那就特别有一个安宁病房来这样子。但是它就是一个最舒适的照顾的方式，来陪伴你。走到最后，安宁病房其实大家有一个迷思，好像我进去里面，呃，就到就到最后了。事实上，安宁病房是跟一般病房一样，你是稳定的，你还是可以出院的。哦，是可以出院，的，是可以出院的。院的哦、对，但是那里面的照顾当然跟一般病房不一样，是有最强强大的团队来照顾你，因为对一个末期的病人，他要面对的那个过程，其实是最、嗯、呃最惶恐。对，也最辛苦。那呃，要面对的身心社灵的一些挣扎，是我们平常不会去想到那么多的层面。所以，他完全是有一个最坚强的团队，包括医生、护理师、有社工师、心理师，甚至于有宗教师、有智工、有关怀师、营养师、药师，甚至于有一些辅助治疗的专业人员来协助他。所以，相对的，在那个病房里面，其实能够受到的照顾是最棒的
0: ，可以说非常的全方位啦。因为像是一般病房，一旦你可能急性发作或者什么状况下进去，第一个首要目标就是赶快把你治疗好嘛。但是，相对在安宁病房，它就是一个。身心灵照顾很全方位的，像是其实也有很多的一些纪录片会拍到，说在安宁病房，其实不同于我自己觉得啦，不同于一般病房很重要的一个点，就是他们会帮你的身体打理得干干净净的，对不对？这是一件就是在尊严上面很重要的事情。我们今
1: 天如果呃
0: 进到家护病房的话，你想想看
1: ，你一个病人如果一天能够有，或者是几天内如果有护理人员帮你这样擦擦澡，其实都会很舒适。我想这是一个。人的基本生理的需求，<是>我们有时候几天不洗头，哇，那大概很难接受。对，但是在安宁病房，我们的重点会是，因为在一般病房里面，可能我们跟疾病是对抗的。嗯、那在安宁病房里面，我们已经不再跟这个疾病对抗的情况下，我们重视的是你整个人、你的需求、你的基本需求、你的生理需求。所以洗澡那是基本要求。嗯，对，所以安宁病房好多病人都好洗。很高兴，期待轮到自己洗澡的那一天。哦、对
0: 对，因为其实我我为自己家里也有长辈住过加护病房，然后进普通病房。那其实整个过程当中，我觉得就是没有办法洗澡，没有办法让身体舒适这件事情。因为毕竟在一般病房还是会有插管啊什么样的一个，就是比较积极治疗的一个行为。其实对于长辈七八十岁的身体来说，算是一个真的很大的负荷。那么，我很想知道，就是在什么样的一个情况下是可以住进安宁病房的？我一旦可能家人有住院的情况，我就可以让他安排进安宁病房吗？还是一定要达到什么样的身体临界点之类的？嗯，我们刚刚讲到，呃，安宁病房的条件，第一个
1: 就是病人他应该是一个默契条件。哦
0: ，末期
1: 。哦、那默契的条件，我们需要两位专科医师的判定。那当然，我想现在在我们呃这几年来大力的在推动，就是说有一些的像癌症的病人，可能他在做化疗的阶段，其实安宁疗护就已经可以介入了。好，在这一个部分，他在积极做这个抗癌的治疗的同时，他也可以考虑一些缓和医疗的协助。这个是这几年一个新的趋势。那当然，我们再回到讲到安宁病房入住的条件，我想每一家医院它有多多少少有一些些不太一样，因为它的能量跟人力好配置上。嗯、那刚刚讲的前提，第一个病人的病情是一个默契的状态，好、嗯，那当然两位医生的判定。那当然在这个当中，呃，在之前或之后，病人或者是家属能够有签署，就是我们讲的不急救的意愿书或同意书。好，就是安宁缓和的，好，就有一个很长的名称叫《玉立呃安宁缓和剂维生医疗抉择意愿书》，或者是病家属签的是叫同意书。哈，那个过程里面是这个法源的文件要先签订。哈，嗯、那所以入住在安宁病房，刚刚提到就是说，他某个程度是一个急性期。可能他在一个大出血的状态，或者他在一个非常疼痛，或者非常很多症状是非常激烈的情况下，好，那当然，因为安宁病房毕竟它的床数有限，对，好，它的资源还是有限，不是每一家医院都有安宁病房。哦，这样子。那现在除了安宁病房的床数不多以外，如果你今天是一个原来的就是洗肾的病人，或者一般内科的病人，或妇产科病人之类的，你可以在你原来的病房。然后会诊安宁团队，这个我们叫安宁共照，好、oh. 哦，就是用这个来补足安宁病房不足，或者有一些医院它没有一些资源可以设立安宁病房的一个缓冲、折中的做法。好、哦，那你如果能够稳定的回到家里，我们叫安宁居家，就是团队可以到家里去看你，嗯、毕竟你就是一个末期病人啊，
0: 对对
1: 对，但是你相对是稳定的。何况更多的病人希望是回到自己的家里，好一个舒适的地方。对，那团队可以去看你，这个叫居家。嗯、那我们现在另外推的很多就在长照机构，因为现在很多家庭结构，可能家里的人都上班，白天没办法照顾病人，或者家里没有电梯，好，那病人要上下其实是辛苦的。哦、對,对，那就会可能回到长照机构去的可能性也是有的。那这个是我们现在在大力推动，能够在长照机构也能够推动安宁疗护的照护。
0: 嗯，所以说“安宁疗护”这四个字其实包含了很多种服务和层面。刚刚有提到的安宁共构，或者是其实在居家也可以进行安宁的疗护，然后甚至是现在也很积极在推动创造机构部分，都是目前一直在进行努力的，希望给一些真的是末期然后身体不舒服的患者一个最有尊严的一个照顾啦。那么其实说到安宁疗护这件事情，刚刚执行长提到了很多的服务嘛，就会让人觉得，诶、欸，是不是？呃、嗯，因为毕竟如果长辈生病了，还是家里有癌症的患者，那个医疗的支出是很庞大的。那么再加上安宁的照护，会不会让人觉得有点不敢触碰？安宁照护是有健保补助的吗？有有哦，有对对对，嗯、其实
1: 已经健保给付已经是非常多年，将近也有快二十年了，二十年前。哦的的啊、但是因为它是阶段性、阶段性的涵盖，嗯、好，可能原先只有给付在居家那时候做失败，然后慢慢的扩展到。住院中的好，但会有分几个阶段做含概率的这样子的给付，对，所以目前都没有问题。其实你住在安宁病房，如果你今天住的是跟一般病房一样是单人房或者是两人房，嗯、那你必要付差额嘛？对，好，那这个就跟安宁病房就是一样的道理
0: 。好，你如果
1: 住在安宁病房的单人房、双人房一样付差额，剩下就大部分都是健保给付了。这个请大家真的要放心，对。
0: 嗯，因为相信有很多的家庭，呃，在于经济上面的考量，还是会有比较多的焦虑啦。那么在这个部分呢，安宁疗护是的确有健保补助的，请大家如果有需要的话，就给他好好的用力的给他用下去啦。那么其实今天这一集呢，也是希望大可以打破大家安宁病房或者安宁照护好像就等于被放弃的一个迷思，但其实不是的。你住进安宁病房，身体一旦好转是可以出院的，并不代表说你住进去了好像。嗯，生命下半辈子就在这边度过了，并不是这样的，而是给你一个最有尊严、最舒适的一个照顾啦。那么今天呢，就非常谢谢安妮照顾基金会的林依依执行长，谢谢执行长，谢谢。如果你喜欢我们的节目，想要知道更多资讯的话，都可以在 IG 上面搜寻 UNI 元气包包，就可以找到我们节目的详细资讯。那么同时也可以到 Apple Pocket 上面给我们五星的评论。那我们就下期再见喽，拜拜。